0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour Florent, bonjour Laurence, bienvenue dans ce live. Bonjour.
1: Bonjour à tous. Alors,
0: voilà, super. Je voulais déjà vérifier que vous m'entendiez euh, tous les deux. Donc, merci d'avoir accepté de faire ce live. Laurent, tu es une habituée. Florent, donc du coup, c'est ton premier live. Et merci euh, de faire ce live.
1: Ben, merci à vous de m'inviter.
0: Avec grand plaisir. Donc, aujourd'hui, on va parler du thème « Comprendre le trouble bipolaire ». C'est un thème qui t'a notamment euh, très plu, euh, Florent, quand je te l'ai proposé. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on va parler ensemble du trouble bipolaire. J'étais content
1: euh... que ce soit un thème qui appartienne aux, aux psychologues, en fait, cliniciens, plutôt qu'à d'autres types de thérapeutes qui peuvent s'inscrire sur psychologue.net, d'ailleurs. Voilà.
0: D'accord. Merci, Florent, euh, de le rappeler. C'est très important que tu le rappelles aussi. Merci. Euh, donc, avant de commencer ce live sur comprendre le trouble bipolaire, je vais vous demander, euh, tour à tour, de vous présenter. Et je vais... on va commencer par toi, Flo, euh, laurence s'il te plaît.
2: D'accord, on entendu. Alors, donc, moi, je suis Laurent Sorieux, je suis psychologue clinicienne et euh, psychothérapeute. Et en fait, je suis aussi, je me suis formée en plus euh, aux thérapies cognitives et comportementales, donc qui sont des thérapies brèves euh, et qui sont surtout axées sous le travail entre euh, les pensées, les émotions et les comportements. Donc, voilà. D'accord, merci. Je laisse euh, la parole donc... à Florent, du coup.
1: Je je suis psychologue clinicien, parallèlement psychothérapeute. Je me suis formé moi à une approche euh, corporelle qui est l'hypnose, et je réalise euh, à côté de ça une thèse euh, à l'université Paris 8, et donc je suis chargé de cours aussi à l'université Paris 8. Et donc on a 100 points en commun avec Laurence puisqu'on vient du oui. même. Endroit.
2: Tout à
0: fait. Ah, J'ai été formé
1: aussi à Paris 8, donc. Euh,
2: oui, oui.
0: Ah génial, super. C'est est drôle, des fois les sorties, certaines fois les choses. Euh, donc merci pour ces présentations à tous les œuvres. Donc, on va parler directement, on va entrer dans le vif du sujet sur les troubles bipolaires. Euh, Laurence notamment, est-ce que tu peux nous dire de quoi on parle et quels sont les symptômes
2: Oui, alors euh, bah, je, je laisserai aussi euh, Florent compléter si, si j'ai loupé quelques éléments. Il hein, n'y a pas de problème. Alors le, le trouble bipolaire, en fait, ça fait partie des troubles de l'humeur. Euh, et donc, ça concerne à peu près entre 1 et 1 à 2 de la population. Et c'est plutôt un trouble qui apparaît euh, entre 15 et 25 ans, euh, majoritairement. Alors, il arrive que les premiers épisodes, peuvent apparaître plus tard, mais c'est quand même assez exceptionnel. Et à ce moment-là, on cherche plutôt une autre, une autre problématique qui ressemble au trouble bipolaire, mais en général, c'est plutôt la tranche d'âge 15-25 ans. Okay. Alors, euh, le trouble bipolaire, qu'est-ce que c'est En fait, ça se caractérise par une alternance de cycles dans les changements d'humeur. Et, et notamment, euh, il y a une phase, ce qu'on appelle « maniaque », ou hypomaniaque, cette phase maniaque ou hypomaniaque en fait c'est une phase où l'humeur est très haute, excessive et, euh, et euh, presque de l'euphorie enfin, même. Et puis ça s'alterne avec une phase de dépression et il peut aussi y avoir, un, entre ces alternances de phases, il peut aussi y avoir une phase de normalité de l'humeur aussi. Donc euh, voilà, c'est ce changement, euh, c'est cette alternance qui fait qu'on euh, parle de trouble bipolaire. donc deux phases, surtout euh, la phase maniaque, d'euphorie et la phase dépressive. Et dans le trouble bipolaire, on distingue deux sous-groupes. Le trouble bipolaire de type 1, euh, qui est euh, en fait des épisodes de manie euh, et presque toujours des épisodes de dépression suivi d'épisodes de dépression, et puis la, le, le trouble bipolaire de type 2, euh, qui, lui, c'est plutôt des épisodes, des phases, une alternance de phases aussi, mais de phases hypomaniaques, et, euh, et puis donc, des phases complétées par des phases de dépression. Donc le, le type 2 est beaucoup plus difficile finalement à, à discerner, en fait, parce que la personne qui est dans des phases d'hypomanie, donc ça veut dire... Euh, euh, où les symptômes sont moins flagrants, on va dire euh, ouais. et ben, la personne n'ira pas forcément chercher euh, euh, du, enfin une aide, une aide. Et elle cherchera plutôt une aide dans les moments où elle est dans des phases dépressives, mais pas forcément dans ces phases hypomaniaques. Euh, alors, je ne sais pas si Florent voulait, veut compléter par rapport ouais, à
1: ça. Peut-être pour clarifier, parce que c'est compliqué de comprendre la différence ouais. entre un état hypomaniaque et, mmh. et maniaque. L'état maniaque, il y a vraiment une forme d'effervescence intellectuelle, euh, un sentiment de toute puissance qui peut arriver, et on a l'impression de fonctionner très vite et mieux. Et la différence qu'on pourrait faire entre ces deux états, c'est que dans l'état maniaque, on pourrait dire que la personne a plein de projets mais ne les réalisera jamais, alors que dans l'état hypomaniaque, la personne a plein de projets et peut les réaliser. Elle est entravée dans l'état maniaque par cette sorte de fuite des idées qui parle dans une tous personne les sens. Qui
0: nous dit... Comment ça veut dire quoi maniaque
1: pour vous Alors maniaque, il y a souvent un abus de langage dans notre quotidien, qui est qu'on le confond beaucoup parce qu'on mmh. l'emploie pour en fait des obsessionnels du ménage, qui est un trouble obsessionnel à la limite. Mais quand on voit quelqu'un d'obsessionnel au ménage, on peut se demander s'il n'est pas dans une petite phase, par exemple, hypomaniaque, qui fait qu'il est complètement euh, dans un, une forme de comportement un peu irascible.
2: D'accord. Oui, en fait, oui dans, en fait, dans la phase maniaque, il faut bien comprendre qu'il y, enfin, y a le niveau d'énergie en fait, qui est nettement supérieur, avec le, aussi le niveau de créativité, une certaine aisance sociale presque débordante avec ce sentiment d'euphorie, en fait. Et, euh, et on peut aussi y trouver de l'irritabilité, une irritabilité excessive. Donc, c'est tout ça un peu la, la phase maniaque.
0: D'accord. Voilà. Merci. Euh,
2: Donc, euh, pour, les, alors, pour les symptômes, du coup, je n'en ai pas trop parlé, mais euh, il faut distinguer bah, les symptômes qu'on retrouve dans la phase maniaque et ceux qu'on retrouve dans la phase dépressive. Donc, euh, Florent en a déjà évoqué quelques-uns. Hein, dans la phase maniaque, bah, c'est effectivement une humeur très élevée euh, euphorique ou très ou de l'irritabilité aussi euh, mais ça de façon anormale et persistante en fait et puis il euh, y a il aussi donc une euh, une augmentation inhabituelle et persistante donc de ce niveau d'énergie où vraiment les que ce soit sur tous les tous les plans en fait du fonctionnement c'est-à-dire euh, que ce soit dans la relation aux autres euh, au niveau de dans les domaines professionnels etc euh, et puis, euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Il euh, y a aussi comment… Euh, alors, parmi les symptômes aussi qu'on retrouve le plus souvent dans la phase maniaque, c'est souvent des, des personnes qui vont euh, très peu dormir, donc ils vont réduire leur temps de sommeil, et tout ça sans fatigue. Ils vont dormir deux heures, mais ils seront, ils seront pas du tout fatigués. Donc ça, ça peut être un signe assez parlant. C'est des gens, comme disait Florent, qui parlent beaucoup, qu a, qui parlent énormément, on a du mal à les suivre… Il euh, y a cette fuite d'idées qui est, qui est, qui est très, assez caractéristique. Euh, une grande district... Distric...
1: Alors, c'est super
2: dur Voilà, merci. Bon, c'est super dur à dire. Euh, donc, avec cette attention qui n'arrête pas de, de partir, euh, donc ça, c'est aussi assez euh, caractéristique. Euh, et puis, une augmentation, une agitation psychomotrice, par exemple, des choses comme ça. Et des gens aussi qui vont euh, s'engager de façon excessive dans, par exemple, des dépenses euh, qui, qui vont, voilà, euh, à pas confondre avec des, 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 comment, des achats compulsifs. Enfin, c'est vraiment, ça fait partie aussi ça de, euh, de symptômes ou qui vont avoir une activité sexuelle, par exemple, pareil euh, inappropriée, euh, faire des investissements qui vont être mal, euh, mal avisés, etc. Pardon. C'est comme un gros regain d'énergie, finalement. Oui, 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 tout à fait.
1: Mais plus, plus, plus. hein. Que c'est quelque d'incontrôlé.
2: C'est ça. Et il peut même y avoir aussi des, des, des symptômes psychotiques avec des, halluc des hallucinations, voire euh, parfois des délires, dans les phases très, très aiguës.
1: C'est pour ça que, historiquement, euh, on appelait peut-être pour les gens euh, là, dans, qui, qui sont là, on appelait ça avant la psychose maniaco-dépressive puisqu'il y avait une forme de perte de contact avec la réalité qui euh, faisait penser à des, à des ouais. intérêts psychotiques. Ouais. Exactement, et alors la
2: phase dépressive, donc là ça parle plus à plus de gens en tout cas parce que bon donc la phase dépressive c'est au moins une phase, au contraire, une dépression majeure pendant au moins deux semaines euh, et avec au moins cinq symptômes parmi ceux que je vais vous dire, donc, et dont le premier qui est euh, obligatoire, qu'on doit retrouver, c'est la tristesse euh, donc, et cette tristesse c'est tous les jours en fait et elle est persistante tout au long de la journée. Ce n'est pas juste euh, « Ah, je suis triste une heure et puis euh, l'heure d'après, euh, ça va mieux. » Là, c'est vraiment persistant. Il y a vraiment une perte des intérêts euh, sur les euh, activités que l'on fait habituellement tous les jours euh, ou pratiquement tous les jours. Donc, il y a vraiment cette perte d'intérêt aussi qui est importante. Il euh, y, y a un impact sur l'appétit, soit une augmentation, soit une diminution. Euh, un impact sur le sommeil aussi, soit une augmentation, soit une, des troubles du sommeil où la personne n'arrive plus à, à dormir. La fatigue est souvent retrouvée. Euh, et puis, il y a soit une agitation, soit au contraire un grand ralentissement au niveau psychomoteur. Donc, on trouve les deux tableaux. On peut retrouver les deux tableaux. Et pareil au niveau des idées, difficultés à penser, euh, des troubles de la concentration également. Voilà, euh, auto-dévalorisation excessive, beaucoup de culpabilité aussi. Et puis on peut, le risque aussi c'est les idées euh, suicidaires et voir le risque de passage à l'acte suicidaire. Donc, symptômes euh, finalement, mais faut que ce soit surtout sur du long terme, on est d'accord. Voilà, c'est ça. Ça persiste. Ça ne dure pas. Euh, ça persiste dans le temps. Pour
1: diagnostiquer un épisode dépressif majeur en France, en Occident, pour l'instant, on, on parle de six mois, d'une persistance ouais. de six mois.
0: D'accord, effectivement. Ouais. Bah, merci laurent de, de, Je crois de, que j'ai fait le
2: tour et de. Je, je pense. Hein. C'est oui, bon, Florent, tu valides ah, ou pas Non, mais si tu as des petites choses à rajouter. Euh, je pense qu'on a été
0: très très complet. Euh, Florent, maintenant, est-ce que tu peux nous dire comment diagnostiquer ce trouble de
1: l'humeur Oui, alors comme le disait euh, Laurence, comme ça se déclare, en fait, il y a des épisodes qui peuvent commencer à se déclarer à 15-25 ans, c'est souvent confondu avec des troubles de la personnalité, puisqu'on connaît un peu le, la psychologie parfois des, des ados, donc c'est confondu avec euh, une forme de crise d'adolescence ou des épisodes euh, de troubles du comportement associés à des prises, par exemple, d'alcool ou des choses comme ça. Donc ça passe un peu sous les radars pendant l'adolescence. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on va en général observer en... Alors ça doit être... C'est un diagnostic qui est posé par un, un médecin et préférablement un, un psychiatre. Donc ça requiert un examen médical clinique qui ne compte pas. On n'a pas encore trouvé de marqueurs, des biomarqueurs, qui seraient par exemple des examens sanguins ou des examens au niveau des, des aires cérébrales ou des... Enfin voilà, de l'imagerie cérébrale. Donc on va demander un peu l'historique, l'anamnèse du patient. On va soi même observer des signes qu'on va pouvoir retrouver parce que quand on a quelqu'un qui est dans un épisode dépressif caractérisé, on va pouvoir s'en rendre compte chez le psy, chez le psychiatre et pouvoir, euh, euh, voilà, amener à, à faire consulter un autre professionnel. Et puis euh, surtout les symptômes qui vont pouvoir être rapprochés bah, qui vont pouvoir être euh, ouais, rapportés par les proches. Qui vont être hyper importants puisque une personne en phase hypomaniaque qui commence un épisode maniaque par exemple elle ne va pas se rendre compte elle, elle va se dire ah je vais bien je vais mieux par rapport à cet état dépressif dans lequel elle était ah. cette phase là on appelle la phase c'est un nom à la, de psy mais on appelle la, la, ça la phase prodromique et c'est à dire que c'est avant l'épisode maniaque il va y avoir comme ça quelques jours de comme le disait euh, laurence un début d'effervescence un début de trouble au niveau du sommeil soit beaucoup d'appétit, soit pas du tout, soit une libido beaucoup plus forte. Et en fait, la personne se dit bah, « je suis vachement mieux, je me sens beaucoup mieux que cet état dépressif dans lequel j'étais depuis quelques mois ». Et donc, c'est là où les proches sont importants pour pouvoir euh, amener un peu d'objectivité et de réalité sur les symptômes qui sont en général des plaintes d'un patient et donc qui sont subjectives.
0: D'accord. Donc, c'est-à-dire que finalement, c'est euh, rapporter, rapporter ces témoignages de sa Famille, ou est-ce que la famille, finalement, euh, va avoir directement un rôle euh, en thérapie avec euh, la personne
1: ah ben, le, De toute façon, quand il y a des pathologies aussi lourdes, il est toujours bon d'avoir des sortes de pères aidants, ou des gens qui, avec qui on va pouvoir aussi avoir un, un contact sous couvert, que, évidemment, euh, la personne qui vient consulter soit d'accord. Et puis, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais comme il y a des, euh, des potentiels risques, des mises en danger, en fait, de la personne bipolaire, c'est toujours bien euh, de pouvoir faire du lien. Il faut rappeler aussi qu'il y a un consensus international qui dit qu'il y a à peu près, entre un premier épisode chimique, donc euh, dépression ou, euh, ou épisode maniaque, et un vrai diagnostic de bipolarité qui est, qui est posé sur la personne, il y a à peu près un délai de 8 à 10 ans qui se fait encore.
0: Ouais, c'est énorme. Ouais, hum.
1: ouais,
0: énorme quand même. D'accord. Bah merci, euh, Florent, donc, euh, de nous avoir expliqué comment diagnostiquer ces troubles de l'humeur. Du coup, Laurence, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les causes et les facteurs déclenchants du
2: trouble bipolaire alors, les causes, enfin, Florent en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas vraiment, il y a plus des suspicions et notamment des dysfonctionnements. On pense qu'il y a des dysfonctionnements au niveau du système nerveux central et notamment des anomalies bio, euh, biochimiques euh, au niveau des structures ou des activités des, des, de certains circuits neuronaux. Du système nerveux central. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que on s'est rendu compte que les, la chimie, les médicaments euh, agissaient notamment sur, ce, sur ces troubles, que ce soit les, les
1: neurotransmetteurs. Ouais. Voilà. Ouais.
2: Donc, au niveau des neurotransmetteurs. Alors après, bien sûr, c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que il euh, bah, y a aussi, euh, on trouve aussi des gènes. Euh, et puis, parmi ces gènes, en fait ça va faire qu'on a un terrain, une vulnérabilité par rapport à cette maladie. Ce que j'ai oublié de dire, oui, c'est que le trouble bipolaire était quand même une, un trouble chronique, donc on a tout, tout au long de sa vie. Et donc, ça se déclenche, il y a un terrain de vulnérabilité, et en fonction du contexte dans lequel on va évoluer, et euh, eh bien, il y aura, on va déclencher ou pas le trouble. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc et puis donc les, les facteurs principaux, c'est les facteurs de stress hein, environnementaux, euh, les stress émotionnels, physiques, etc. Peuvent effectivement, euh, en tout cas, provoquer, euh, provoquer le trouble.
0: D'accord.
2: Voilà, je pense que, je sais pas euh, s'il y a besoin de compléter, pourquoi pas, Florent. Non, non, non c'est bon. Ouais.
0: Alors, okay. je vois du, et, du coup, je vais rebondir. Et, pour, ça, si... juste
1: pour compléter, on parle maintenant d'un modèle biopsychosocial qui ouais, fait qu'on associe des facteurs génétiques et les facteurs, comme on le disait, euh, au niveau des, des neurotransmetteurs. Psycho, parce qu'évidemment, il y a comment la personne va ou non euh, pouvoir euh, agir et réagir dans la vie face au potentiel traumatisme qu'elle va pouvoir rencontrer. Donc, ça veut dire qu'il y a des facteurs de risque, mais aussi des facteurs de protection. Et tout ça euh, s'englobe dans euh, l'axe de stress, comme le disait Laurence, de, de s'éviter des événements stresseurs dans la vie, quand on sait qu'on a un substrat qui peut décompenser sur une bipolarité.
0: D'accord. Voilà. Alors, je veux rebondir aussi, parce qu'il y a une personne donc, qui nous a demandé comment justement ne pas être stigmatisé en étant bipolaire. Et Florent, justement, euh, est-ce que tu peux nous dire si c'est dangereux de vivre avec une personne bipolaire, parce qu'on a, a eu beaucoup de questions là-dessus. Et oui. justement, comment on peut accompagner au quotidien une personne bipolaire mmh.
1: Alors, le, ouais, ce qui est important avec cette histoire de la, de la stigmatisation, c'est que c'est très proche euh, de toutes les maladies euh, mentales, en fait. Il faut toujours, et c'est ce qu'on apprend à faire en thérapie avec les patients, disjoindre le symptôme de l'identité de la personne. Et donc, depuis tout à l'heure, on parle de la bipolarité, mais c'est vrai que quand on reçoit quelqu'un en consultation, c'est pas « bonjour, je m'appelle Lola, j'ai 56 ans, je suis bipolaire », parce qu'on n'est pas, c'est un symptôme, c'est une maladie, on n'est pas. Euh, son symptôme, c'est comme quelqu'un arriverait et vous dirait « Bonjour, je m'appelle Lola, j'ai 56 ans, je suis cancéreuse. » Il faut apprendre à disjoindre l'identité de la personne, de son symptôme, même si, comme le disait Laurent, c'est une maladie chronique. Et que du coup, la chimie fait qu'on prend parfois des médicaments et que il, le, le problème de la psychiatrie, c'est que parfois, elle, elle rend assez passibles les gens dans leur processus thérapeutique puisqu'ils prennent cette béquille chimique, mais qu'à côté, il y a à continuer à travailler, Puisqu'il y a des périodes, comme on le disait tout à l'heure, entre ces vagues, comme ça, de haut et de, et de bas, il y a des périodes d'intervalle libre qui sont des, des périodes un peu de repos euh, psychique et repos affectif, au niveau des humeurs. Donc, euh, cette question du travail thérapeutique, c'est de donner du sens euh, sur, euh, et de la compréhension sur les états que la personne est en train de traverser. Du coup, ça veut dire l'éduquer. Sur le fait qu'il y aura des phases prodromiques, comme on se disait tout à l'heure, et reconnaître en fait un état où on est, où ça commence à monter, où il y a cette vague qui commence à monter ou à descendre, et pouvoir aller rechercher de l'aide à droite, à gauche, notamment enfin chez des professionnels. Donc la question de la dangerosité, elle est intéressante parce qu'en fait la personne est d'abord dangereuse pour elle-même. On sait que c'est multiplié par 15 euh, le nombre de risques, de, 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 de oui. risques suicidaires en fait, la bipolarité. D'autant plus qu'il peut y avoir d'autres comorbidités qui vont faire qu'il y aura une levée d'inhibition, comme les prises d'alcool, comme euh, tous les comportements à risque que peut, que peut avoir la personne. Donc, une personne qui prend des médicaments, en général, et c'est ce qu'on nous montre, entre guillemets, pas dans les films, c'est qu'on nous montre souvent des représentations de la schizophrénie complètement décompensée où les gens arrivent à l'hôpital, mais maintenant, ils sont relativement pris en charge par les médicaments, et du coup, ils ne vont pas être dangereux. Euh, pour les autres, mais le risque est toujours d'être dangereux pour soi-même puisqu'ils n'ont pas cette. Euh... Bah déjà, il y a cette fatigue qui s'installe au bout d'un moment d'avoir une maladie chronique de toute façon dans ouais. toutes les maladies.
0: mais oui, c'est pesant.
1: Mmh. Donc, euh... ouais, voilà. En mais c'est vrai que l'imaginaire collectif fait que tous ces aspects psychotiques de la folie, de la perte de contrôle, paraissent souvent adossés à la, à la dangerosité. Autour mais de... mais oui.
0: Mais oui. C'est bien de, de déconstruire ça justement. Ouais. Donc merci Florent. Laurence, est-ce que tu peux nous dire justement quelles sont les prises en charge possibles face à la bipolarité qui existe aujourd'hui et les traitements
2: Oui, alors il faut, la prise en charge, en fait, elle se fait sur plusieurs plans, hein, comme le disait aussi Florence, C'est-à-dire, d'abord, il euh, bah, y, y a un passage par les médicaments, donc il y a une prise en charge médicamenteuse euh, qui est nécessaire justement pour stabiliser ces, 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 ces phases là, de, de trop haut ou de trop bas. Euh, donc on utilise principalement des, euh, stabilis des stabilisateurs d'humeur euh, pour éviter cette hy hyper-excitabilité euh, du système nerveux central justement. Mais c'est aussi associé aux antidépresseurs qui eux vont jouer sur, euh, plus sur les symptômes de tristesse et euh, de rumination, etc. Et euh, souvent les psychiatres associent aussi des antipsychotiques, donc des neuroleptiques qui viennent bloquer en fait les, les récepteurs de la sérotonine notamment. Ou de la On est d'accord que dans le
0: trouble bipolaire, finalement, le traitement médicamenteux il est indispensable.
2: Ouais, enfin moi c'est en tout cas oui 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 il est indispensable et justement pour éviter que parce que les, les personnes bipolaires qui ne sont pas sous traitement le risque, c'est le passage à l'acte suicidaire dans les moments où elle, oui, elle pas passe bien. dans des phases extrêmes. Quoi. Donc, Là, euh... on, dit,
1: on dit particulièrement qu'il est indispensable parce qu'on est en train de parler de bipolarité. Donc, on est chez une personne qui a décompensé la maladie. C'est ça, ouais. Donc, il y a différencié et un spectre. Il hein. ne faut pas le voir sur la personne est bipolaire, on ne l'est pas. On n'est plus dans une approche catégorielle depuis les années 80. Maintenant, on est dans une approche dimensionnelle. Et donc, il y a effectivement de l'hypersensibilité il y a des comportements hypomaniaques, et puis de l'autre version, il y a de la bipolarité. Quand est on est ça. dans ce on sait qu'on est dans une maladie chronique, et donc il faut effectivement prendre des médicaments.
2: Et donc s'ajoute à ce, à ce traitement médicamenteux, il y a tout le, tout le reste, c'est-à-dire la psychoéducation dont a parlé Florent, qui est super importante tant pour le patient que pour la famille, parce que c'est en connaissant bien la maladie, la pathologie, et notamment les phases, qui vont permettre aussi d'anticiper un peu tout ça si la personne voit qu'elle commence à, 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 à descendre ou à trop monter bah il faut que ça allume des, des feux des feux oranges pour lui dire attention là faut que peut-être faut que j'aille revoir mon médecin etc et puis donc là, toute cette psychoéducation est super intéressante et super importante et puis il y a aussi en parallèle la psychothérapie c'est à dire bah oui euh, il y a aussi un travail à faire par exemple tout ce qui concerne les pensées, les émotions, les comportements problématiques aussi, que, et donc de travailler là-dessus, de détecter justement aussi, les, de voir avec le patient, de détecter justement et bien les facteurs de risque, les situations qui, qui, le mettent, qui peuvent le mettre en danger, le stress, etc., faire attention à son sommeil, etc. Et puis enfin, il y a aussi, il faut, à ne pas négliger, ce sont les groupes de soutien. Il en existe, euh, mmh. des associations, euh, comme par exemple, il y a Argos, qui est connu euh, pour euh, les troubles bipolaires, où il y a des groupes de parole, les gens peuvent euh, parler de leurs troubles, c'est aussi ouvert euh, aux, aux familles, aux aidants. Euh, il y a, euh, pour citer Argos, mmh. il y a l'UNAFAM aussi, pardon, Florent
1: Non, je dis ça, l'UNAFAM, oui.
2: Oui, voilà, l'UNAFAM, donc c'est intéressant d'aller aussi à la rencontre de ces associations, parce que je pense que c'est très aidant, ça apporte beaucoup d'informations, ça permet aussi de déculpabiliser aussi, je pense,
0: et de ne pas, pas que se que sentir
2: oui. trop, euh, voilà, et, trop et stigmatisé. trop compris
0: et entendu ouais. aussi, j'imagine… Bon. Euh... Donc voilà,
2: donc il y a un peu quatre... Euh, il y a l'aspect médical pur et puis il y a aussi la psychoéducation, la psychothérapie et euh, les groupes de soutien. En tout cas, moi, je vois ces quatre aspects-là.
0: D'accord. Ben merci à tous les deux déjà d'avoir répondu à toutes ces questions. Je pense qu'on on y voit tous plus clair maintenant sur le trouble bipolaire. Alors, il y a beaucoup de questions, comme d'habitude. Je vais vous les partager entre ouais. vous. On va commenter euh, par Florent, vu qu'on a terminé par Laurence. Euh, alors, est-ce que la bipolarité, c'est aussi être borderline, Florent
1: Non. La bipolarité, c'est un trouble de l'humeur, donc avec ces deux valences qu'on vient de décrire. Et euh, la, être borderline, c'est un trouble de la personnalité. Donc, ça fait partie de, de la construction de la personne, de son histoire. Et c'est quelque chose de plus larvé. C'est-à-dire qu'en général, quand on a un trouble de la personnalité, il y a cette idée de se dire que la personne qui est atteint de ce trouble de la personnalité n'en a aucune idée. Donc il y a très peu de plaintes, alors que dans la bipolarité, il y a beaucoup de plaintes, puisque passer de ces états-là euh, qu'on a décrits, c'est très compliqué. Il y a peu de plaintes dans les troubles de la personnalité, ce qui fait que c'est souvent les gens qui le rapportent et qui vont dire « mais t'es hyper... alors ça peut être t'es hyper colérique, t'es hyper chiant, t'es difficile à vivre, euh, tu, tu as trop recours aux addictions. » Et la personne qui a recours par exemple aux addictions et qui a un trouble de la personnalité borderline, alors, tout, tout comme euh, la bipolarité, donc c'est un mauvais exemple que j'ai pris parce qu'en général, c'est pour réguler ses émotions. Donc, il y a une fonctionnalité à, à pouvoir se dissocier de la vie euh, quotidienne et des, des vicissitudes de la vie pour pouvoir euh, se, se permettre des, des moments dans la journée qui vont être des moments un peu off. Donc, on n'est pas du tout sur la même chose puisque d'un dans, dans côté, côté, on est au, dans un trou de la personnalité et l'autre, juste un niveau de, des humeurs. D'accord. C'est du moins.
2: Merci. Et on peut être les deux, c'est-à-dire qu'on peut avoir oui. un trouble borderline et être aussi euh, avoir un trouble bipolaire. On peut, oui. on peut cumuler, mais c'est pas, c'est vraiment deux, mais c'est deux choses différentes effectivement. Mmh, D'accord. Merci chez Des fois, c'est pas évident de répondre
0: en direct. Laurence, euh, comment se distingue euh, justement donc le, le trouble bipolaire d'une
2: dépression chronique et/ou camouflée? Ben, y a pas, dans la dépression chronique euh, classique, on va dire, il ben, n'y a pas cette phase. Euh, la grosse différence, c'est la phase euh, d'euphorie, la phase maniaque, qui n'existe pas du tout, en fait. Il n'y a pas d'alternance de l'humeur. On est toujours dans cette, euh, dans cette même euh, comment, phase dépressive qui dure, etc. Donc, euh, c'est ça, là, surtout, la grosse différence, en fait. Et donc, c'est un trouble unipolaire. On parle de trouble unipolaire. Dans la, dans la dépression euh, classique, chronique, dont, dont la, les, la, les, enfin, les gens euh, ont en tête, en fait. Donc, ouais. ça, ne, ça ne concerne qu'un pôle de l'humeur, voilà. D'accord, merci Laurence.
0: Euh, alors, euh, que tu peux nous donner plus d'informations sur les phases d'hypomanie et mixte qui, qui
2: <rire> C'est ça. Florent, allez, vas-y. Oui, Florent, Florent, c'est peut-être pas. Oui, oui, Florent, ah,
1: Alors, euh, plus de détails sur une phase hypomaniaque. Alors, il y a un, un peu un consensus qui dirait qu'on on on passe tous dans notre vie, et plusieurs fois par mois parfois, par des phases hypomaniaques. L'histoire, c'est qu'elles ne viennent pas, le but, c'est qu'elles ne viennent pas être trop importantes et qu'il y ait trop d'intensité, que ça ne se transforme pas en épisode maniaque, et que c'est aussi un état réversible. Et qui est souvent adossé à des événements dans la vie qui peuvent être des, des choses heureuses, on l'espère. Donc, ces, ces épisodes d'hypomanie, ils sont relativement, ils peuvent être quotidiens euh, de, de, dans notre vie. Après, c'était quoi l'autre notion d'état mixte
0: euh, Ah oui, vous ne voyez pas la question. Moi, je la vois. Pour ça, pouvez-vous nous ouais. euh, pouvez avoir sur les phases hypomanie et mixte
1: Alors, une phase mixte. On, on parle d'état mixte ce serait, euh, Laurence a décrit la bipolarité type 1 et type 2, l'état mixte, ce serait une bipolarité en fait, qui a une valence, c'est-à-dire des, des oscillations en haut en bas qui varient entre 5 fois dans l'année. Donc ça veut dire up, down, up, down, up, down, je ne sais pas combien vous comptez les 5 fois. Donc c'est des, des états oscillatoires qui sont très très rapides, puisque quand on parle de bipolarité type 1 ou type 2, en général, une... Euh, un épisode dépressif majeur, comme on le disait, pour qu'il soit caractérisé, il faut au moins qu'il dure 6 mois. Donc, on dit que ça va durer 6 mois. Tu auras ensuite une période de quelques semaines ou de quelques mois qui peut être maniaque, mais en général, qui est plus court que l'épisode dépressif. Et il n'y a, a pas ces cinq phases d'oscillation dans une année comme il peut y avoir pour l'état mixte.
0: D'accord, OK.
1: Oui, je
2: voulais juste aussi bien. préciser qu'en oui. fait, on, on retrouve aussi euh, tous les cas de figure. Chaque personne est vraiment... Euh individuelles dans la mesure où les phases, elles peuvent être très courtes chez certains, très longues chez d'autres. Euh, il peut y avoir une phase dépressive très très longue et une phase maniaque très courte, ou l'inverse. Euh, c'est vraiment très… Euh, a, on voit tous les cas de figure, en fait. Voilà. D'accord, ok.
0: Alors, Laurent, justement, c'est à toi. Euh, comment les troubles bipolaires affectent nos relations
2: sociales euh, alors, ça affecte parce que on est, euh, bah, soit parce que en phase, quand on est en phase euh, dépressive, il y a un repli, il y a un repli sur soi, donc euh, les relations aux autres euh, sont forcément impactées. Et euh, quand on est dans la phase maniaque, on est dans cette euh, dans cette grande dans cet état de euh, d'euphorie de grandeur qui fait que aussi les relations aux autres sont de toute puissance en fait qui fait que la relation aux autres aussi euh, est perturbée et, et d'ailleurs le, les gens euh, trouvent le trouvent le contact avec la personne euh, bizarre donc euh, mmh. tout ça ça, ça a un, un impact sur les relations sociales et, et dans le quotidien de toute façon euh, J'imagine que
0: c'est difficile du coup de garder des liens d'amitié avec des personnes si l'autre ne comprend
2: pas. En oui, tout cas. Bah, si l'autre ne sait pas effectivement que la personne est dans un trouble bipolaire, effectivement, ça peut, on peut très vite aller au conflit, etc. Donc euh, oui, ça impacte directement une... les relations. Oui.
1: C'est vraiment Pardon une maladie de l'instabilité. c'est euh, difficile de, à, à gérer en fait, surtout oui. quand on a une méconnaissance de, de la maladie.
0: D'accord. Et effectivement, on a eu quand même pas mal, pas mal de questions sur tout le familial, sur tout le côté euh, comment, comment aider l'autre personne, euh, que ce soit en famille, entre amis. Alors, on va, on va aller voir sur une question comme ça. Euh... Alors, justement, le rejet des autres de manière temporaire, mais qui se répète dans le temps, est-ce que ça peut être lié euh, au trouble bipolaire Je répète la question, Florent. Le rejet des autres de manière temporaire mais qui se répète dans le temps Peut-il être lié aux troubles
1: bipolaire Une question qui est hyper large et qui, euh ouais, euh, qui pourrait inspirer en fait, toutes les pathologies, parce que ouais. tout à l'heure, j'ai vu passer le mot euh, anxiodépressive, J'ai vu que euh, ça, ça englobe un peu toutes les pathologies, cette idée de rejet de l'autre. et Ça dépend en fait, si on a une culpabilité, ça dépend avec quelles émotions en fait, on, on va chercher la personne. Si on y va par culpabilité demande d'aide, ou donc avec un bénéfice secondaire d'avoir de l'aide, ou si on y va pour inquiéter, ou si on y va par colère. Donc ça dépend en fait comment on, on est en train de, de vivre ce moment. Donc c'est difficile de répondre à cette question, elle est peut-être un peu trop large.
0: D'accord, il n'y a pas de souci, ça fait partie du jeu mmh. <rire> Alors... Euh... Alors justement, on a parlé tout à l'heure de cette fameuse euh, crise d'adolescence qu'on pouvait euh, justement euh, se tromper avec le euh, trouble bipolaire. Alors justement, comment euh, Laurence, on peut dissocier la crise d'adolescence
2: d'une potentielle bipolarité ah, c'est là c'est pareil, c'est une question qui est difficile un peu à répondre. Je ouais, moi ouais. je vais juste, euh, ouais.
1: je vais juste, ouais, ouais, Vas-y. Euh, enfin, vas tenir vas parce qu'en fait, le construit, c'est un construit social la crise d'adolescence. Pour beaucoup de, de, de penseurs en fait de chercher, elle n'existe pas. On voit que maintenant la crise d'adolescence, c'est une étude australienne assez récente, elle va jusqu'à 24 ans puisqu'elle parle de l'évolution de la société, de la fin des études et de l'arrivée sur le marché du travail euh, des jeunes. Donc la crise d'adolescence, c'est un construit social qui, qui est souvent en fait, amené par les parents pour essayer de rationaliser ce comportement irascible euh, dans lequel ils sont empêtrés avec leurs enfants. Mais c'est plutôt une période d'adolescence où par exemple tout le rapport au corps vient se jouer et en fait toute cette montée du physiologique et la bipolarité, c'est bien cette idée qu'il y a du physiologique qui est en train de monter et donc c'est plus facile de l'adosser sur oh, il est en crise d'adolescence où il a un trouble du comportement où il, est, euh, voilà, il vient chercher le lien. Voilà. C'est pour ça qu'on se disait que ça prend autant de temps à diagnostiquer puisque c'est souvent confondu avec tous ces états et cette, cette grande... Euh, Ouais, c'est ce moment de l'adolescence où on est relativement euh, clément sur euh, ce qui peut advenir et surtout ne pas pathologiser, psychopathologiser un adolescent pour ne pas l'enfermer dans une étiquette diagnostique qui se la colle sur le front et puis qu'à 17 ans, il puisse dire euh, « je suis bipolaire
0: ». Ouais. ouais. Est-ce que du coup, pour cette question, est-ce qu'on a un moyen ici euh, de venir dissocier euh, les deux, soit en allant directement voir le psychiatre, mais est-ce que ce n'est pas déjà passer
2: un pas que... Bah, voilà. bah, disons que le, la crise d'adolescence, c'est plutôt un questionnement sur qui je suis, c'est un questionnement identitaire sur qui je suis, euh, qu est -ce que, quel est mon avenir, qu'est-ce que je vais devenir, com voilà, comment je me projette dans l'avenir, alors que euh, le, le trouble de la bipolarité, c'est plus vraiment un, un trouble de l'humeur, donc euh, il y a cette différence-là aussi à faire. Il euh, y a plus des questionnements existentiels dans, le, dans le, la crise d'adolescence en fait. Donc euh, moi je ferai un peu la différence par rapport à ça.
0: Merci à tous les deux sur, de ce point de vue sur ça. J'ai vu qu'il y avait une question en ligne qui était intéressante aussi. Euh, sur l'hérédité, euh, du coup, Laurent, je vais te laisser te développer celle-là vu que Florent a quand même pas mal parlé sur l'autre. Euh, quelles conséquences peut-il y avoir euh, sur les enfants d'un parent bipolaire et est-ce que c'est héréditaire
2: Non, alors il y a des familles où il y a des troubles psychopathologiques, mais c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure en début de, de live, c'est qu'il euh, y a des gènes existants donc, ça, ce qui fait qu'on a un terrain de vulnérabilité. Et c'est pas parce que vous êtes bipolaire que vos enfants le seront. Mmh. Par contre, euh, ils peuvent avoir ce gène. C'est comme la couleur des yeux, finalement. Euh, ça peut se manifester. Mais ça peut se manifester si un jour dans sa vie, il rencontre euh, trop de stresseurs ou il, il, il évolue dans un environnement qui lui est défavorable. Et là, il y a des, y a des chances qu'il développe. Mais c'est pas parce qu'on a un parent bipolaire qu'on aura des enfants bipolaires. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que dans les antécédents, on interroge quand même les antécédents de la personne parce qu'on retrouve quand même souvent, effectivement, des troubles psychopathologiques quand même dans la lignée des familles. Donc, effectivement, il y a quand même un gène. Voilà. D'accord. OK. Ça ne se manifestera pas forcément à 100%. D'accord.
0: On va encore faire une ou deux questions euh, et on terminera par toi, Laurence, du coup. Mais Florent, avant tout, est-ce que tu peux nous dire si la cyclotimie s'apparente euh, aux troubles bipolaires
1: Alors la cyclotymie, c'est une, on va dire qu'il y a une ligne de base qu'on appelle l'eutymie ou la normotimie. Donc c'est cette ligne de base et en fait, la bipolarité, ça vient faire des très très grandes oscillations en haut en bas. La cyclotimie, donc avec les épisodes dépressifs majeurs caractérisés et puis des épisodes euh, maniaques comme on l'a dit. La cyclotimie ce sont des petites vagues avec des épisodes en haut qu'on appelle de l'hypomanie comme on les a décrits et en bas on appelle ça de la dysthymie et c'est une forme alors qui est beaucoup plus chronique que un épisode dépressif majeur, il faut au moins que ce soit diagnostiqué sur au moins deux ans, il faut que la personne ressente des effets, mais ils ne sont pas aussi, on a ce, toujours ce fond de tristesse, toutes ces choses-là qui caractérisent la dépression, mais ce n'est pas aussi euh, majeur dans la vie de la personne. Donc, c'est des toutes petites oscillations comme ça, la cyclothymie. Si
0: D'accord, intéressant. Merci. Comme quoi, les personnes sont quand même assez bien renseignées. Bah oui, Tu connaissent, euh, ouais,
1: euh... connaissent bien les noms.
0: C'est intéressant, ouais. Alors, Laurence, du coup, on va terminer par toi. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Euh... Alors, on va terminer sur celle-ci. Euh, Laurence, est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence entre la bipolarité et la schizophrénie
2: Alors, bah, la, la, la schizophrénie, c'est un trouble, euh, ça fait partie des, des troubles psychotiques euh, et donc, il euh, y, euh, y a un problème. Enfin, c'est pas du tout les mêmes, euh, les mêmes types de pathologies, c'est-à-dire que le, le schizophrène, il y a des troubles euh, de dissociation, il y a des, donc, euh, des hallucinations souvent associées. Il y, y a une perte avec la réalité euh, qu'il n'y que a pas forcément chez le, dans la bipolarité.
1: Euh, on peut sauf
0: les confondre, finalement.
1: On peut les confondre sur on... un aspect qui sont les délires. On oui, voilà. peut avoir des délires mégalomaniaques, par exemple, ou des délires mystiques, qui peuvent arriver pendant un épisode maniaque. C'est ça. Mais Donc, à ce moment-là,
2: on peut, on peut avoir un doute, mais en principe, non. Quand ils ne sont pas dans des phases aiguës euh, dans, dans le trouble bipolaire, les gens ont encore le contact avec la réalité, en fait.
0: D'accord. Ok. okay. Intéressant. Eh ben, je vous remercie tous les deux d'avoir participé à ce live, d'avoir donné vos conseils, de bah, nous avoir beaucoup documenté finalement aussi sur ce trouble bipolaire. Je ne sais pas si vous avez l'un et l'autre un message à faire passer sur le trouble bipolaire ou à parler de vos consultations ou vraiment un point qui vous importe. Laurence, on va commencer par toi si tu veux.
2: Ben moi, Je dirais qu'il ne faut pas paniquer <rire> le jour où il y a un psychiatre qui, qui balance le diagnostic de bipolarité. Il faut surtout bien se renseigner sur la pathologie. Et surtout, euh, et puis euh, ne pas hésiter à se faire accompagner et, euh, par euh, psychiatre, psychologue, euh, association, parce que plus on connaîtra euh, sa maladie et plus ce sera facile euh, de la maîtriser. Et il faut savoir que quelqu'un qui est bien stabilisé euh, a une vie tout à fait normale. Donc oui. euh, c'est important de, en tout cas de, de s'en rendre compte de ça. Voilà.
0: D'accord. Merci Laurence, ça donne de l'espoir. Ouais. Florent, est-ce que tu as un message à faire passer
1: Non, moi ce serait plutôt, comme je disais, au niveau des étiquettes, au niveau de la stigmatisation qu'il peut y avoir sur ces maladies, et puis surtout en tant qu'aidant, peut-être, être attentif aux idées suicidaires que peut rencontrer la personne. Et ça veut dire faire preuve d'un processus qu'on appelle la, la normalisation en psycho, qui serait de dire, ben, tu vois, il y a des gens qui, qui, qui ont la même maladie et on sait qu'ils peuvent avoir des, des suicidaires. est ce que toi, c'est des choses, euh, par exemple, que, que tu as déjà rencontrées, des pensées autour de la mort, parce que c'est difficile d'avoir une maladie chronique et de vivre avec. Ouais, voilà. ouais.
0: Merci à tous les deux pour ce live et pour Merci. les messages que vous nous transmettez. Merci à tous les deux. Je vous laisse quitter avec les deux petites croix que vous avez normalement au-dessus. Merci encore pour votre présence à tous les deux. Une très belle journée.
2: Merci,
0: merci bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, Laurence. Merci, Florent. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur psychologue.net. Rendez-vous dans notre prochain podcast.